1: لو أنزلناها خوشی لو خوشی بہاری المک
0: اب سال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم روشنی میں رہنے والوں اور اندھیرے میں رہنے والوں کی مثالیں بیان کریں گے پہلی مثال سورة الانام کی آیت نمبر 122 سے ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے
1: اَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجْعَلْنَاهُ وَجْعَلْنَاهُ منها ما كانوا
0: کیا بھلا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے ان سے نکلنے والا نہیں اسی طرح کافروں کے لیے وہ کام خوبصورت بنا دیے گئے جو وہ کرتے ہیں دوسری مثال سورت النور کی آیت نمبر چالیس میں بیان ہوئی ہے ارشاد باری تعالی ہے
1: او شحابه ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها وما لم يجعل
0: کافروں کے امال کی مثال ایسے ہے جیسے نہایت گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو اس کے اوپر ایک اور موج ہو اس کے اوپر بادل ہوں بعض کے اوپر باز اندھیرے ہیں جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو قریب ہے کہ اسے دیکھ بھی نہ سکے اور جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے تیسری مثال سورت الملک کی ہے جس میں ہدایت یافتہ اور بھٹکے ہوئے انسان کا فرق بتایا گیا ہے ارشاد باری تالا ہے
1: اثی ام شیمو سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ فروقی
0: کیا بھلا وہ جو اپنے چہرے کے بل اوندا چلتا ہے زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھا ہو کر درست راستے پر چلتا ہے تو آئیے ہم پہلے پہلی مثال کے سیاق و سباق کے بارے میں دیکھتے ہیں اور اس کی وضاحت کو یہ مثال سورت الام میں آئی ہے اس سورت کے شروع میں ظلمات اور نور کا ذکر ہے الحمد للہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم ابل نور تم الزی سب تاریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اسی نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں اسی مناسبت سے یہاں بھی مومن اور کافر کی یہ مثال بیان ہوئی ہے پھر اسی طرح اس سورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے مردار کا بھی ذکر ہے اور پھر جانوروں میں حلال جانوروں کا بھی ذکر ہے تو ان دونوں میں بھی بہت فرق ہے تو اس مثال کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان ایک کمپیرزن ہے ایک وہ شخص ہے جس کو حق نہیں ملا یا پھر حق سامنے آیا تو اس نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا یعنی وہ مردہ ہے گویا ایسا انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر فکری طور پر ایمانی طور پر زندگی نہیں رکھتا اسی وجہ سے اس کی شخصیت کے اندر ایک فل رہ گیا ایسا انسان جسمانی طور پر زندہ ہو سکتا ہے لیکن روحانی اعتبار سے وہ ایک مرا ہوا انسان ہوگا جس طرح مادی خوراک یعنی کھانا پینا اگر انسان کو نہ ملے تو وہ جسم کو بے جان کر دیتا ہے اسی طرح انسان کو اگر روحانی غذا نہ ملے تو وہ اس کے دل کو مردہ کر دیتی ہے اور گویا وہ یوں اندھیروں میں ہوتا ہے اس کے برعکس وہ شخص جو حق کو پا لیتا ہے وہ پہلے ایک مردہ انسان تھا پھر حق ملنے کے بعد ایمان کی روشنی ملنے کے بعد وہ زندہ ہو گیا متحرک ہو گیا اور اسے سیدھا راستہ نظر آنے لگا تو یہ دونوں انسان جو ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے ایک وہ ہے جس نے حق کو پا لیا اور ایک وہ ہے جو حق سے محروم ہے ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے جیسے زندہ اور مردہ کا فرق ہوتا ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے اب امن کا نہ مئی تنہ اس میں حمزہ استفام انکاری ہے یعنی جس بات کے متعلق سوال کیا گیا ہے یہ اس کو رد کرنے کے لیے ہے تو اب امن کا نہ تو کیا بھلا وہ جو میت مائت تھا میتن کا معنی کیا ہے میتن موت حیات کی ضد ہے حیات کی طرح موت کی بھی کئی قسمیں ہیں یعنی ایک موت وہ ہوتی ہے کہ جو انسان حیوان نباتات سب میں پائی جاتی ہے وہ کس طرح کہ جب ان کی قوت نامیہ یعنی وہ قوت جو ان کو نشو نما دیتی ہے گرو کرتی ہے اس کا سوال ہو جاتا ہے پھر اسی طرح حص اور شعور کے زائل ہونے کو بھی موت کہتے ہیں یا لئی تنی متو قبل حاضا کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی یعنی مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا اس تکلیف کو محسوس نہ کرتی پھر اسی طرح قوت عقل کا زائل ہونا بھی موت کہلاتا ہے جس کا نام جہالت ہے جس کا یہاں ذکر ہوا ہے اب امن کا نمئی تنف کیا بھلا وہ جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا یا ایک اور جگہ پر آتا ان نقلا تس میں المؤتا آپ مردوں کو بات نہیں سنا سکتے یعنی جن کی عقل کام نہیں کرتی ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی اسی طرح موت ہم کے مانوں میں بھی آتی ہے اور موت نیند کے مانوں میں بھی یعنی کسی نے کہا ہے کہ ان نو خفیف ان مو تن نیند جو ہے وہ ہلکی موت ہے چھوٹی موت ہے اور جو اصل موت ہے وہ بھاری نیند ہے یعنی گہری نیند ہے جب انسان پھر دوبارہ نہیں اٹھے گا وحوی یا توفا کم بل <بِاللَّئِل> اور یہ نہ ہم نے اس کو زندگی بخشی تو یہ لفظ حیات سے ہے اور اس میں حیات بھی بالکل موت کے اپوزٹ ہے کہ حیات جب ہوتی ہے جب انسان کے اندر قوت نامیہ ہوتی ہے یا قوت احساس ہوتی ہے یا قوت عاملہ ہوتی ہے یعنی کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے یا غم کا دور ہونا یا آخرت کی دائمی زندگی وہ اصل حیات ہے وہ ان ندار العرت اللہ الحیوان لو یا کہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے کاش لوگوں کو معلوم ہو یعنی دائمی زندگی جو ہے جس کے بعد پھر موت نہیں ہے اور پھر کامل حیات جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اسی لیے اس کی صفت الحی ہے اور پھر دنیا اور آخرت کی زندگی کے اعتبار سے بھی حیات دنیا اور حیات اخرا کو عموماً ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ایک اس دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے لیکن یہاں جو بات کی جا رہی ہے مردہ اور زندہ کی وہ کافر اور مومن کی مثال ہے دراصل یعنی کافر جو پہلے مردا تھا کفر کی حالت میں تھا اندھیروں میں تھا پھر ہم نے اس کو علم ایمان اور اطاعت کی روشنی سے زندہ کر دیا تو اس کو ایک زندگی مل گئی یعنی کفر کی حالت میں وہ موت کی طرح تھا گویا مردہ تھا اور جب ایمان ملا تو گویا اس کو زندگی مل گئی اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں موت سے مراد جہالت اور بے شعوری کی زندگی ہے جب انسان علم کے بغیر جیتا ہے وہ بھی مردہ ہے اور زندگی سے مراد علم کا حاصل ہونا اور حقیقت کی پہچان ہو جانا تو اسی لیے اس کا معنی کیا کیا گیا اوا منکان امئی تنخواہ ہو یعنی کیا وہ شخص جو پہلے گمراہ تھا جاہل تھا کافر تھا پھر ہم نے اس کی گمراہی دور کر دی ہم نے اس کی جہالت دور کر دی ہم نے اس کے کفر کا اضالہ کر کے اس کو ایمان بخشا ایمان کے ساتھ زندہ کیا یعنی کفر کی وجہ سے وہ مردہ تھا ہم نے ایمان کے ساتھ اس کو زندہ کیا وجہ اللہ الح نور یمش بہی فناس اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے نور وہ پھیلنے والی روشنی جو اشیاء کے دیکھنے میں مدد دیتی ہے اور یہ دو قسم پر مشتمل ہوتی ہے ایک دنیاوی اور ایک اخروی دنیاوی نور جو ہے پھر دو قسم پر مشتمل ہے ایک معقول جیسے عقل کی روشنی یا قرآن کی روشنی یعنی جس کا صرف عقل سے ادراک کیا جا سکتا ہے عقل کی روشنی جو ہوتی ہے اور دوسری محسوس جس کا تعلق آنکھ سے ہوتا ہے جیسے سورج کی روشنی ستاروں کی روشنی وغیرہ تو وجہ اللہ الح تو یہاں پھر کون سا نور ہوگا نور سمراد یا نور ہدایت ہے کہ وہ انسان جانتا ہے کہ کس رستے پر چلے کیا کرے کیا نہ کرے نور سمراد دین اور ایمان ہے وجا اللہ لہ نور پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ نور سے مراد قرآن اور اسلام ہے پھر یہ کہ اللہ کی واضح کتاب جو روشن ہے قطع کہتے ہیں اس سے مراد یعنی وجا اللہ لہو نورن ہم نے اس کو نور دیا اس سے مراد اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید ہے جو مومن کے لیے اللہ کی طرف سے بہت واضح اور روشن ہے وہ اس واضح دلیل پہ عمل کرتا ہے اسی کو لیتا ہے اسی دلیل پہ رک جاتا ہے یعنی جو کرنے کو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور جہاں کہتا ہے رک جاؤ تو رک جاتا ہے جیسے روشنی میں چلنے والا انسان دیکھ بھال کے چلتا ہے جہاں سے وہ گزر سکتا ہے وہاں سے گزرتا ہے اور جہاں اس کو رکاوٹ نظر آتی ہے وہاں وہ رک جاتا ہے یہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے سوچ سمجھ کے چلتا ہے یعنی وجا اللہ لہو نورشی بھی فنناس تو یعنی جہاں وہ جاتا ہے اس کی روشنی ساتھ ہوتی ہے جس کے اندر ایمان کا چراغ ہو اور جس کے اندر علم ہو چاہے وہ کسی مجلس میں جائے چاہے وہ بازار میں جائے چاہے وہ اپنی جاب پہ جائے چاہے وہ اپنے گھر میں ہو وہ جہاں بھی ہوتا ہے اس کی روشنی اس کے ساتھ ہوتی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے اندر بھی روشن ہوتا ہے اور وہ روشنیاں پھیلاتا بھی ہے گویا مومن کا جو فائدہ ہے وہ صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتا بلکہ دوسروں تک بھی لے جاتا ہے یم شی بی فنناس یعنی یہ نہیں کہ اس کو نور ملا اور وہ گھر بیٹھ گیا یا آرام سے بیٹھ گیا بلکہ کیا کرتا ہے یم شی بی فنناس لوگوں سے میل جول رکھتا ہے ان کی زندگیوں کو روشن کرتا ہے ان کے لیے بھی روشنی کا سبب بنتا ہے یعنی اس کی روشنی اپنے لیے بھی ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہوتی ہے اور جتنی جتنی زیادہ وہ روشنی پھیلاتا ہے آخرت میں اتنا ہی زیادہ اس کے لیے نور ہوگا جو پلسرات پر انسانوں کو چاہیے یعنی لوگ ایسے انسان سے فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا میں اس کے ایمان کے نور سے روشنی حاصل کرتے ہیں وہ جہاں جاتا ہے خیر پھیلاتا ہے وہ جہاں جاتا ہے فائدے کا ہوتا ہے ابن القیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ وجہ اللہ لہو نورشی بیہی الناس یہ جملہ کئی چیزوں پر مشتمل ہے نمبر ایک کہ لوگ اندھیروں میں ہیں وہ ان میں روشنی کے ساتھ چلتا ہے یعنی جن لوگوں کے اندر جہالت ہے جو لوگ جہالت کا شکار ہیں یہ علم والا ایمان والا نور لے کر ان تک پہنچتا ہے اور ان کو روشنی دکھاتا ہے پس اس کی اور لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسا کہ وہ لوگ جن پر رات چھا جائے اور راہ گم کر بیٹھے ہوں یعنی سفر کر رہے اور اندھیرا آ جائے اور ان کو رستہ ہی نہ ملے اور وہ راستے کی طرف رہنمائی ہی حاصل نہ کر سکتے ہو اور دوسرے آدمی کے پاس روشنی ہے اس روشنی کے ساتھ چلتا ہے اور راستے کو دیکھتا جاتا ہے جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان سے بچتا جاتا ہے اور جہاں سے جانا چاہیے اس طرف سے جاتا رہتا ہے یم شی یمشی بہناس دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جس پر یہ جملہ مشتمل ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص لوگوں میں اپنے نور کے ساتھ چلتا ہے تو وہ بھی اس سے اتنا نور حاصل کر لیتے ہیں جتنی ان کو اس نور کی ضرورت ہوتی ہے تیسرا یہ کہ قیامت کے دن وہ اپنے نور کی وجہ سے پلس رات پر چلے گا جبکہ شرک کرنے والے منافقت کرنے والے یہ سب شرک اور منافقت کے اندھیروں میں ہوں گے تو ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا اس کو علم ہی نہیں تھا کچھ پتہ ہی نہیں تھا دین کیا ایمان کیا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے حالات تھے لوگوں کے پھر ان کو ایمان ملا پھر قرآن ملا ہدایت ملی نور ملا پھر وہ اس چراغ کو لے کے آگے چلے اور زندگیاں لوگوں کی روشن ہوتی چلی گئی خیر ہی خیر پھیلتی چلی گئی کیا یہ لوگ اور وہ جو اندھیروں میں ہی رہے ابو جہل اور ابو لہب جیسے یہ ایک جیسے ہو سکتے یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے ان کی زندگیاں کتنے فائدے میں رہی کتنے بے شمار لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچا حضرت عمر نے کیسی عدل والی حکومت قائم کی کیسے کیسے علاقے فتح کی اور وہاں وہاں اسلام پھیلا روشنی پھیلی اور دوسری طرف ابو لہب اور ابو جہل کا انجام کیا ہوا ان کو کیا ہاتھ آیا اندھیرے جو دنیا میں بھی تھے اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور پلسرات میں بھی اور ہر جگہ اندھیرے ہی اندھیرے کمم مسلو ہوں پھر کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں ہو یعنی کمم مسل یعنی جیسا کہ وہ شخص ہو کمن ہوا اور مسل کا کیا معنی ہے ایسی بات جو کسی دوسری بات سے ملتی جلتی ہو اور ان میں سے کسی ایک کے ذریعے دوسری کا مطلب واضح ہو جائے پھر ظلمات ظلمت کی جمع ہے روشنی کا معدوم ہونا وجہ ظلمات نور اور کبھی ظلمت کا لفظ بول کر جہالت شرک اور گناہ مراد لیے جاتے ہیں جس طرح نور کا لفظ علم اور ایمان اور عمل سالے پہ بولا جاتا ہے اسی طرح ظلمت کا لفظ جہالت شرک اور و فجور کے معنوں میں لیا جاتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے نا اللہ ظلمات ابراہیم میں حضرت موسا کو کہا گیا تھا ان اخرج قومك کا من ظلمات النور کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آؤ تو اس آیت میں ظلمات سے مراد کفر گمراہی نافقت وغیرہ کے اندھیرے ہیں اور جب انسان کے اندر علم نہیں ہوتا نور نہیں ہوتا تو پھر اس کے اندر خواہشات جنم لیتی ہیں اور وہ ہر حرام رستے پہ چلنے لگتا ہے جب ایمان نہیں ہوتا تو شبہات ہوتے ہیں شکوک ہوتے ہیں اور انسان مختلف طرح کی گمراہیوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے لئسا بخار جب منہا وہ اس سے نکلنے والا ہی نہیں یعنی ان گمراہیوں سے ان اندھیروں سے اس کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ راستہ دیکھ نہیں پاتا اندھیروں میں ہی ڈوبا رہتا ہے کالیہ نہ لری نہ ماں کا اسی طرح کافروں کے لیے ان کے وہ امال جو وہ کرتے ہیں مزین کر دیے گئے اس لیے وہ اندھیرے سے نہیں نکلتے وہ اندھیروں میں ہی خوش ہیں وہ اس کو بڑی چیز سمجھتے ہیں یعنی ان کے اندھیروں سے نہ نکلنے یا نکلنے کا راستہ نہ پانے کی وجہ کیا ہے کہ وہ ان اندھیروں سے کمفرٹیبل ہو گئے ہیں، تاریکیوں سے مانوس ہو گئے ہیں انہیں اپنے برے کام اچھے لگتے ہیں ان کے لیے شیطان نے برائیاں مزین کر دی ہیں اور ان میں بے شمار برائیاں تھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ایمان والوں کے ساتھ دشمنی اور غیر اللہ کے لیے جو جانور قربان کرتے تھے حرام کو حلال کرتے تھے عورتوں کے ساتھ برا سلوک اور اس طرح کی بہت سی برائیاں اپنی اولاد کو قتل کر دینا یہ صورت اللہ نام میں ہی آتا ہے وہ کذا لی کذر المشرقی نہ قتل اولادیم شرکا اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کو مار ڈالنا ان کے شریکوں نے خوشنما بنا دیا وہ اس پہ خوش اپنی اولاد مار کے اس سے زیادہ جہالت کیا ہوگی اور یہی بات ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ایمان نہیں ہوتا تو وہ گناہ کرتے ہوئے کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتا وہ سمجھتے یہ سب اچھا کر رہا ہے تو بہرحال یہاں اندھیرے میں رہنے والوں اور روشنی میں رہنے والوں کا کمپیریزن کیا گیا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے کہ ایک وہ جو ہدایت پر ہے اور دوسرا وہ جو گمراہی پر ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے نہ ان کی زندگی برابر ہے نہ ان کی موت برابر ہے اور نہ ان کا انجام برابر ہے سورت فاطر میں آتا ہے ووما یست ول عاماول بصیر ولغز علمات ولغ ضل ول الحر و مایست بلاحیا ول امبات اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں نہ اندھیرے اور نہ روشنی اور نہ سایہ اور نہ دھوپ نہ زندے برابر ہے نہ مردے برابر ہے اور جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ بعض کے نزدیک اس مثال سے خاص لوگ مراد ہے جیسے عمر بن خطاب بکر رضی اللہ ہو عمار بن یاسر اور دوسری طرف اندھیروں میں جیسے ابو جہل وغیرہ لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہ ہر مومن ہدایت یافتہ علم والے اور غیر مومن غیر ہدایت یافتہ جہالت میں رہنے والے کے درمیان ایک کمپیریزن ہے اللہ سبحان تعالی نے یہاں کفار کو مردہ کہا ہے اور ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے سورت النحل میں اموات غیر وحیا یہ مردہ ہیں ہے زندہ نہیں ہیں سورت یاسین میں آتا لیمن کا نحین یہ کتاب اس لیے آئی ہے یہ نبی اس لیے آیا تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کا لاتس میں بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے پھر وما یس طبی الحیہ امبات مردہ اور زندہ برابر نہیں ہوتے تو میت کو نہیں پتہ چلتا اس کو کہاں لے جایا جا رہا ہے اس کی قبر کہاں ہے اس کے ساتھ کیا, کیا جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں ایسے ہی ایک جاہل انسان جو ہوتا ہے ایک ایمانی طور پہ مردہ انسان اس کو بھی نہیں پتا ہوتا اس کی زندگی کس ڈگر پہ جا رہی ہے وہ کس انجام کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے ہدایت یافتہ انسان جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے جبکہ مردہ انسان کسی بھی معاملے میں اس کے کوئی ڈسیزن پار نہیں ہوتی کوئی حرکت نہیں ہوتی اس کے اندر تو ہدایت اور علم جو ہے یہ بصیرت ہے جس سے دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں اور آخرت کی کامیابی میں بھی یہ بہت مددگار ہے اللہ کا مومنوں پر خاص فضل ہے کہ وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے اور جسے نور ہدایت مل جاتا ہے وہ ہی کامیاب ہونے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ جلح نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا پھر اسی دن ان پہ نور ڈالا جس پر وہ نور پڑ گیا وہ ہدایت پا گیا اور جسے وہ نور نہ مل سکا وہ گمراہ ہو گیا تو بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ سے نور مانگتے رہنا چاہیے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ نور کے علاوہ جو, جو زندگی کی بات کی گئی ہے تو قرآن کو وہی کو روح کہا گیا ہے جیسے جسم کے لیے روح جو ہے وہ زندگی کا باعث ہوتی ہے اسی طرح ایمانی زندگی کے لیے روح یا قرآن جو ہے یہ زندگی ہے اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بھی زندگی ہے جیسے کہ صورت انفال میں آتا ہے یادینجیب اللہ رسول ادا دا کم لما کم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کر لو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے تو دل کی زندگی جو ہے وہ ایمان میں ہے عمل صالح میں ہے اور نیک کام کرنے میں ہے اور جو شخص نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا وہ دراصل مردہ ہے زندہ وہ ہے جو نیکی اور بدی کا فرق پہچان لے حلال و حرام کا فرق پہچان لے اچھے برے میں فیصلہ کر سکے دوسری مثال
1: او کیا موج من فوقه شحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له
0: یا ان کافروں کے امال کی مثال جیسے نہایت گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو اس کے اوپر ایک اور موج ہو اس کے اوپر بادل ہوں باز پر باز اندھیرے جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو قریب ہے کہ اسے دیکھ بھی نہ سکے اور جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا اس کے لیے کوئی نور ہی نہیں یہ مثال سورت النور نور میں بیان ہوئی ہے اس سے پچھلی آیات میں اللہ سبحان تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دی ہے اللہ نور السماوات سماواتی اور اس کو ایک پوری مثال کے ساتھ سمجھایا گیا اس کے بعد ایک اور مثال بیان کی گئی جو کفار کے اعمال کی تھی کہ وہ سراب کی طرح ہیں اس کے بعد یہ مثال بیان کی گئی اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کافروں کے اعمال خسارے اور تباہی کا سبب ہوں گے اور پھر اس حیثیت سے ان اعمال کے فائدے کی امید کی جائے گی کہ جو اللہ کی خاطر ہوں گے ورنہ آخرت کا اندھیرا اس کو لپیٹ لے گا او کا ظلماتن. یا ان کی گمراہی کی مثال اندھیروں کی طرح ہے یعنی جو شخص ایمان کی روشنی نہیں پاتا علم کی روشنی حاصل نہیں کرتا علم ہدایت کی تو پھر وہ جو عمل کرتا ہے وہ امال ایسے ہیں جیسے اندھیرے ہوں اور ظلمت نہیں ہے ظلمات ہے اور ظلمات کا لفظ جو ہے یہ اندھیرے کے شدید ہونے کا معنی دے رہا ہے یعنی سخت تاریکی ہے کثرت بھی ہے شدت بھی ہے جیسے مغرب کے وقت بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے نا اور ایک عشاء کے وقت ہوتا ہے اور ایک اس کے بعد ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ان اندھیروں میں فرق ہے ظلمات ان با دا اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے گہرے سمندر کی مثال دی بحر کہتے ہیں اس وسیع مقام کو جہاں کسرت سے پانی جمع ہو تو یہ بحر کا لفظ نون ہے ہمارے لیے لجاج کہتے ہیں کسی ممنوع کام کے کرنے میں بڑھتے چلے جانے کو اور اس پر ضد کرنے کو لجج فی الامر جیسے سورۃ المؤمنون میں آتا ہے ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لَلَجّوا فی طغیانهم یامحون اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں انہیں پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں سورۃ میں آتا ہے بل لجوا فی عتب لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں اور گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں گستے چلے جا رہے ہیں اس میں تو لجت البحر کہتے ہیں سمندر کا وہ بڑا حصہ جس میں پانی بہت گہرا ہوتا ہے گہرا سمندر اور سمندر کی گہرائی کتنی ہے یہ انسان اگر جان لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے کہتے ہیں کہ اگر ہم پوری زمین اس کے اوپر جتنے پہاڑ ہیں سامان ہیں بلڈنگ جو کچھ ہے جو مال اسباب درخت ہزر پتھر لکڑ جو کچھ ہے سارا اٹھا کے اگر ہم سمندر میں ڈال دیں تو بھی وہ پاٹ نہیں سکتے اس کو بھر نہیں سکتے اس کے بعد بھی یہ دو کلومیٹر گہرا ہوگا یعنی تقریباً تین برج خلیفہ کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے جتنا گہرا اور نیچے ابھی تو سمندر جو ہے زمین کی پر اثرار ترین دنیا ہے کہتے ہیں اس کا صرف 5% دریافت ہوا ہے نائنٹی فائیو پرسینٹ ابھی کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے یہ زمین کا حال ہے یہ ہمارے علم کا حال ہے انسان کسی بھی سمندر میں ہنڈریڈ میٹر کی گہرائی تک جا سکتا ہے اور اگر مناسب آلات نہ ہو تو وہاں تک جانا بھی بڑا خطرناک ہے گیارہ کلومیٹر گہرے سمندر میں صرف ابتدائی سو میٹر ہی ایسا سمندر کہا جا سکتا ہے جسے انسان نے کسی حد تک دیکھا ہے غیر معمولی افراد میں سے کچھ ایسے ہیں جو 214 ہنڈریڈ की میٹر کی گہرائی تک گئے ہیں لیکن ایسے لوگ چند دیکھ فائیو ہنڈریڈ میٹر بلو ویل کا سب سے گہرا ہوتا ہوتا ہے یہ انسان کے مقابلے میں پانچ लेकिन زیادہ ہے لیکن नीचे اس سے مزید نیچے جا سکتی ہیں پینتیس میٹر کی گہرائی تک اس جگہ پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک کوائن کے اوپر ایک پورا ریچ کھڑا ہو یعنی کوائن جتنی جگہ پر ریچ کا وزن جتنا ہو اتنا پرشر ہوتا کوئی چیز وہاں پہنچے تو اس کو کوئی بھی چیز کو کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے جیسے پچھلے دنوں جو سب مرین ڈوبی ہے نیچے टूट फूट گئی اور کہتے ہیں کہ ہزار میٹر کے بعد سمندر کا خوفناک روپ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے آگے سورج کی روشنی ساتھ نہیں دیتی اور پھر یہ ہے کہ اور بھی اس طرح کے بہت سے پیمانے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی سمندر میں ڈال دیا جائے تو پتا نہ چلے کہاں گئی اتنا گہرا है अब مثال کو آپ دیکھیں فی باہر لجن ایسا سمندر جو بڑا ہی گہرا ہے نیچے 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 بہت گہرے پانی والا اگر وہاں پر کوئی ہو تو اس کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہاتھ کا کیوں مثال دی گئی لیکن یہ کہنے کی مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی کیونکہ انسان کا ہاتھ اس کے اپنے زیادہ قریب ہے تو قریب کی چیز نہیں دکھتی تو دور کی چیز کہاں سے دکھے گی یہ مثال ہے کافر کے گمراہی میں حیران پریشان ہونے کی یعنی وہ جو حیرت میں ہے پریشانی میں ہے اس کو کوئی پتہ نہیں کائنات کس نے بنائی ہے کیوں بنائی گئی ہے مرنے کے بعد کیا ہونا ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے وہ اندھیرا اپنی جگہ اس پر مزید کیا یغشاہ موجن اس کے اوپر ایک موج ہوتی ہے منفو کی ہی موجن اس کے اوپر ایک اور موج بہت عرصے تک انسانوں کا یہ خیال رہا کہ سمندر میں بس یہ جو اوپر اوپر موجیں ہیں یہی موجیں ہیں لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ صرف ایک موج نہیں نیچے بھی موجیں چل رہی موج پر موج ہے اور موج موجہ سے ہے یہ پانی کی وہ مقدار ہے جو سمندر کے پانی سے یا نہر سے اوپر کو چڑھتی ہے یعنی نیچے سے اوپر کو جاتے ہیں اور پانی کی سطح سے اونچی ہو جاتی ہے ایک طوفانی سی کیفیت ہوتی ہے اس میں اور ایک طرف ہوا چل رہی ہوتی ہے جو اس کو پانی کے کنارے کی طرف دھکیلتی ہے ماجل بحر کہتے ہیں سمندر طوفان اور طغیانی کا شکار ہو گیا یعنی جو چیز سمندر کی طغیانی سے پیدا ہوتی ہے اس کا نام موج ہے جسے لہر بھی کہتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ایک لہر آتی ہے ابھی وہ ٹوٹتی نہیں کہ پیچھے سے ایک اور آ رہی ہوتی ہے اگر آپ چڑھتے سمندر کو دیکھیں موج پہ موج آ رہی ہوتی ہے موج پہ موج یہ تو ستی موج ہے نا ایک اندر بھی موج ہے یعنی ایک اندھیرا ختم نہیں ہوتا تو اس کے اوپر ایک اور اندھیرا ہے منفو کی صاحب اوپر سے یہ ہے کہ بادل بھی چھائے ہوئے بادلوں کا بھی اندھیرا ہے سورج بھی نہیں ہے تو سمندر کی تا میں اس اندھیرے کا حال کیا ہوگا اس سے زیادہ اندھیرا کہیں ہو ہی نہیں سکتا شدید اندھیرا اور ظلمات کا لفظ جیسے پہلے بھی میں, میں نے ذکر کیا شدت سختی کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے کیونکہ جمع کسی کا ہے تو ظلمات کہ اللہ نے کافروں کے اعمال مراد لیے ہیں اور بحر لجی سے مراد کافر کا دل ہے اور موج سے مراد اس کے اوپر چھائی ہوئی جہالت شکوک و شبہت حیرت اور پریشانی ہے اور صحاب سے مراد کافر کے دل پہ لگا ہوا ٹھپا اور مہر ہے تو اللہ تعالی نے تین اندھیروں کا یہاں ذکر کیا سمندر کا اندھیرا موجوں کا اندھیرا بادلوں کا اندھیرا تو کافروں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ بھی عقیدے کا اندھیرا ایمان نہیں قول کا اندھیرا یعنی کوئی سیدھی بات نہیں اور عمل کا اندھیرا بات بھی بغیر علم کے اور عمل بھی بغیر علم کے اور ان کی روح پیاسی کی پیاسی چاہے وہ دنیا کے بڑے بڑے کارنامے اور کرشمے کر لیں ان کے نفوس حیران و پریشان ہے وہ خواہشات اور شکوک و شبہات کا شکار ہیں اندھیروں میں بٹک رہے ہیں ظلمات اور بعض بعد بعض اندھیروں کے اوپر مزید بعض اندھیرے یعنی بہت زیادہ تاریخی طہ بتہ تاریخی مطلب یہ کہ ان کے اندر بھی جہاں شرک کا اندھیرا ہوتا ہے جہالت کا اندھیرا ہوتا ہے شکو کو شبہات کا اندھیرا ہوتا ہے پھر گمراہی کا اندھیرا ہوتا ہے تو طے بتہ شر چڑھا ہوا ہے جیسے صورت الجاسیہ میں آتا ہے افرا امن تخذ الہ ہو ہوا ہو کیا بھلا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا وہ اد اللہ اللہ علم اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا وہ ختم ہی وا بسری اور اس کے کان اور اس کے اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پہ پر پردہ ڈال دیا بعد دیمبا دفلا تذکر تو اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی ابیہ اپنے کاب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ قسم کے اندھیروں میں چلتا ہے اس کی گفتگو اندھیرا ہے اس کا عمل اندھیرا ہے اس کا داخل ہونا اندھیرا ہے اس کا نکلنا اندھیرا ہے قیامت کے دن اس کا جہنم کی طرف ٹکانا بھی اندھیرا ہے تو دنیا میں مانوی اندھیرا قبر میں بھی اندھیرا اور آخرت میں بھی اندھیرا ادا اخرجا یادہ لم یا اندھیرا اس قدر ہے کہ ہاتھ دکھائی نہیں دیتا اگر وہ اپنا ہاتھ بھی نکالے تو ہاتھ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کہاں ہے کس شکل کا ہے لہ نور فما لہو نور اور اللہ جس کے لیے نور نہ بنائے جس کو نور عطا نہ کرے تو اس کے لیے تو پھر کوئی نور ہے ہی نہیں یعنی جس کو اللہ تعالیٰ ایمان نہ دے ایمان کی توفیق نہ دے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا علم نہ دے اپنے نبی کی سنت کا علم عطا نہ کرے تو اس کے لیے پھر کوئی ہدایت نہیں ہوتی کہ جس کو وہ پکڑے اور اس کے مقابلے میں مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہے یا دلّی نور اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے راتب نابلسی کہتے ہیں کہ یہ مثال قرآن کا موجا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا اور اب ریسنٹلی یہ انکشاف ہوا ہے کہ سمندر میں ایک بالائی طبقہ ہے اور ایک نچلا طب کا ہے یعنی ایک سمندر میں دراصل دو سمندر ہوتے ہیں ایک سمندر اوپر ہے اور ایک سمندر نیچے اور ہر سمندر کی موجے الگ ہے اور ہر سمندر کے پانی کی لہریں الگ ہے یعنی ایک اوپر کے حصے میں لہریں ہیں اور ایک نیچے کے حصے میں है اور ہر سمندر کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں اور جو دوسرا سمندر ہے نیچے والا اس میں گٹا ٹوپ ہے دو سو میٹر کے بعد ایسی تاریخی ہے کہ آپ اس میں کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے یونس علیہ السلام وہاں تک گئے تھے اسی لیے انہوں نے جب اللہ کو پکارا ونا داف ظلمات کیونکہ مچھلی کا غوطہ میں نے آپ کو بتایا نا پانچ سو میٹر تک ہوتا ہے دو سو میٹر تک تو ایسے روشنی ختم ہو جاتی تو ایک تو رات کا اندھیرا تھا دوسرا سمندر کی گہرائیوں کا تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا منا دا فض ظلمات اللہ 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 انت سبحان کا انی کنتمن ظالمین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال مچھلی اوپر آئی اس نے ان کو باہر نکالا دن کی روشنی ہوئی تو اللہ تعالی نے ان کے غم پر غم سے ان کو نجات عطا کی وہ کا ذالی ننجل مومنین ہم مومنوں کو بھی ایسے ہی نجات دیتے ہیں یعنی مشکل وقت میں جب مومن اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ایسے کلمات کے ساتھ تسبیح کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نجات دیتا ہے تیسری مثال جو سورت الملک کی آج نمبر ٹوینٹی میں بیان ہوئی ہے کیا بھلا وہ جو اپنے چہرے کے بل اوندا چلتا ہے زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھا ہو کر درست راستے پہ چلتا ہے یہ مثال صورت الملک میں بیان ہوئی ہے اس سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و نے موت و حیات کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے لیا بلو کم ائ کو اس کے بعد توحید کے بہت سے دلائل پیش کیے ہیں جو کائنات میں ہمیں نظر آتے ہیں پھر توحید کا انکار کرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اجر عظیم کی خوشخبری ہے اس کے بعد یہ مثال بیان کی گئی ہے اف يَمْشِي یم شی وَجْهِهِ نلاوجی اہدا يَمْشِي شی سب الا سراتم مستقیم تو یہاں پر اللہ سبحان تعالی نے بیسیکلی دو لوگوں میں جو کمپیرزن کیا ہے ایک ہے مکبن علاوج ہی اور دوسرا ہے یم شی سب علا سراطمست جیسے پچھلی دو مثالوں میں ہم نے دو مختلف افراد کے بارے میں پڑھا ایک جس کے پاس روشنی اور دوسرا جو اندھیروں میں ہے تو یہاں بھی ایک وہ جو سیدھے رستے پر ہے اور ایک وہ جو سردھائے چل رہا ہے مکیب بند مکیب وہ انسان ہوتا ہے جو چہرے کے بل گر رہا ہوتا ہے جب کوئی کسی کو پچھاڑ کے الٹ کر دے الٹا کر کے گرا دے آپ نے دیکھا گے کشتی کھیلتے ہیں جب کبڈی وغیرہ ہوتی ہے اس میں اس کو ریسلنگ میں گراتے ہیں تو منہ کے بل گراتے ہیں یعنی اس کا چہرہ زمین کے بل کر دیتے ہیں اب ایک شخص کھڑا ہے اور ایک زمین پہ لیٹا ہوا ہے الٹے منہ کیا ان دونوں کو ایک جیسی چیزیں نظر آئیں گی نہیں جو کھڑا ہے سیدھے رستے پہ چل رہا ہے سامنے دیکھ رہا ہے اسے ہر چیز واضح نظر آ رہی ہے اور ایک جس کا منہ نیچے ہے اس کو تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے تو زیادہ ہدایت یا زیادہ صحیح راستہ کس کے پاس ہے ام شی سبھی یا نلا وہ انسان ہوتا ہے جس کی جسمانی بناوٹ اور قد و کامت انتہائی مضبوط ہوتی اسٹرانگ اسٹریٹ کمر والا سیدھا چلنے والا شی سبھی یا نلا سرا یعنی وہ ایسے رستے پہ چلتا ہے سراط مستقیم پر جس کے اندر کوئی کجی نہیں کوئی ٹیڑ نہیں تو یہ بھی مومن اور کافر کی مثال ہے پچھلی مثالوں کی طرح کیونکہ مومن جو ہے وہ دین حق کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے ہدایت کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے اوپر چل پڑتا ہے اس کے راستے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس سے ٹھوکر کھائے اور وہ لڑکھڑا کے گر پڑے اور منہ کے بل جا گرے جبکہ کفر کرنے والے باطل کے دین پہ چلنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ٹھوکریں کھاتے ہیں منہ کے بل گر پڑتے ہیں ایک مصیبت سے جان چھوٹتی ہے تو دوسری میں جا پڑتے ہیں ان کو سیدھا راستہ ہی نہیں ملتا ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و نے ہمیں سننے دیکھنے سوچنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں تو ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنی ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کے چیزوں کو ان کی حقیقت کے رنگ میں دیکھتا ہے ان کے حقیقی روپ میں دیکھتا ہے کیا چیز فائدہ مند ہے کیا نقصان دہ لیکن ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی عقل سے کچھ بھی کام نہیں لیتا وہ کچھ اینالائز نہیں کرتا نہیں دیکھتا نفع نہ نقصان جو کوئی اس کو جو بتاتا ہے ادھر ہی چل پڑتا ہے اس کی اپنی عقل کام نہیں کرتی جو ظاہر میں دیکھا اسی کے پیچھے چل پڑے تو یہ وہ انسان ہے جو جانور کی طرح سر جائے ہوئے بس ایک ہی ڈگر پہ چلتا چلا جا رہا اپنی عقل سے کوئی کام نہیں لیتا اور دوسرا وہ ہے کہ جو بات سنتا ہے اس کو سمجھتا ہے اس کی تحقیق کرتا ہے اس کی صحت کو یعنی اس کی درست ہونے کو جاننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے ذاتی خول سے نکل کر سچائی کو دریافت کرتا ہے تو یہ وہ شخص ہے جو بالکل ہم راستے پر سیدھے راستے پہ چل رہا ہے اب جو شخص نیچے گرتا ہے وہ کون ہے یہ وہ ہے جو اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے اور خواہشات اس کو جلیل کرتی ہیں وہ اس لیے کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا ہدایت کی راہ اس کو ملتی ہے جو سر اٹھا کے چلے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ کے چلے ہوشیار رہے جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کا دھیان ہوتا ہے ادھر کیا ہو رہا ادھر کیا ہو رہا ہے پیچھے ہے چاہے شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر لیکن آپ الرٹ رہتے ہیں تو مومن بھی زندگی کی شرح پہ چلتے ہوئے الرٹ ہوتا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے چلتا ہے اور اللہ نے انسان کو سارے جانوروں کے بنسبت سٹریٹ سیدھا بنایا ہے سیدھا قد اسی لیے ادا کیا ہے وہ اس جانوروں کی طرح زمین پہ جھکا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی وہ اسی طرح اندھا دھن تکلید کرتا ہے تو خواہشات کے پیچھے چلنے والوں کی یہاں مثال دی گئی جیسے پیچھے کتے کی مثال دی گئی تھی ملاقن نہ اخلاد کہ وہ علم والا جو خواہشات کی تکمیل میں دین سے ہدایت سے دور ہو جائے اور اس کو چھوڑ دے اور دنیا کے پیچھے چل پڑے تو دنیا کا کتا ہے اور ہاپنے والا कुत्ता ہے لالچی کتا ہے جو ہر چیز کو سونگ رہا ہے اور ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ شاید اس میں اس کے لیے کوئی فائدے کی چیز ہو دنیا کے اعتبار سے دنیا کی لذتوں میں جیتا ہے تو ایسا شخص جو دنیا کی لذتوں میں جیتا ہے اور اس کو ہدایت کی کوئی پرواہ نہیں اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہر چیز سے غافل ہے اس کو صرف یہ پتا کہ اس کی اپنی خواہش کیسے پوری ہونی ہے تو تینوں مثالوں سے جو کہ فائدے میں وہ انسان ہے جس کے پاس ہدایت کی روشنی ہے اور جو سیدھے رستے پہ چل رہا ہے اور سیدھے رستے پہ چلنے کے لیے اس کو جو چیز مددگار ہے مدد دیتی ہے وہ قرآن ہے اور قرآن کو قرآن میں نور کہا گیا وہ انزل نہ نور اب ہم نے آپ کی طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے قرآن اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے کا باعث ہے رسول علیہ کمایات اللہ آمنوا من مبئی ناطنات النور ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریخیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے تو قرآن جو ہے یہ حکمت کی روشنی ہے کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ وہ عقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے پھر اس کے بعد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے اور نور سے مراد فزیکل نور نہیں، اس سے مراد مانوی اعتبار سے نور ہے ہدایت کا ذریعہ ہے جیسے صورت المائدہ میں آتا ہے قدا من اللہ نور و کتابین بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے تو اس نور سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پر آپ کو سراجم منیرہ کہا گیا ہے روشنی کرنے والا چراغ پھر یہ کہ ہمارا دین بھی نور ہے نور اللہ بھی افواہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین کو اپنے منہوں سے بجھا دیں یعنی دنیا سے ختم کر دیں اور اللہ نہیں مانتا مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کرے خواہ کافر لوگ برا ہی جانے پھر اسی طرح ذکر الہی جو ہے وہ بھی نور ہے ابن القیم کہتے ہیں ذکر کرنے والے کے لیے دنیا میں نور ہے قبر میں نور ہے قیامت کے دن نور ہے پل سرات میں اس کے آگے آگے بھی نور ہوگا پس دل اور قبریں کسی عمل سے اتنا نہیں چمکتی جتنا ذکر سے چمکتی ہیں اللہ کی یاد سے چمکتی ہیں دل بھی اور قبر بھی اب من کا نم تنف آہ نہ جالنا لہ نورمشی بھی کمم مسلح ظلمات لئی سب خارج منہا تو یہاں جو شخص مئی تنف آہیا نہ ہو والا ہے یہ مومن شخص ہے یہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ محبت کرنے کے ساتھ اس کی معرفت اور اس کا ذکر کرنے کے ساتھ روشن ہے اور دوسرا وہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو وہ تو اندھیرے میں ہی ہے اور اللہ سے اور اس کی محبت سے روگردانی کرنے والا ہے ایمان ہی نہیں ہے اس کے اندر یہ خواہشات میں ڈوبا ہوا ہے زنا شراب حرام کام ان چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے پھر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و سے نور مانگا کرتے تھے اور نور والی دعا جو ہے وہ کثرت سے پڑھتے تھے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھی جانی چاہیے کم از کم ایک دفعہ تو ضرور دن میں اور اگر ہر نماز کے بعد آپ پڑھ لیں اپنے مسنون اذکار کی جگہ یا ان کے ساتھ تو بہت فائدہ کی چیز ہے اللہ جلفی قلبی نورہ وفی بصری نورہ وفی س نورا آخر تک اسی طرح قرآن نور ہے اللہ کا دین نور ہے اللہ کے رسول نور ہے اور جو گھر اللہ نے اپنے مقرب اولیاء کے لیے تیار کیا ہے وہ بھی چمکتا دمکتا نور ہے ابن قیم کہتے ہیں اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور اللہ کے آسما یعنی نام جو و وہ نور ہے اور اللہ کے چہرے کے نور سے تمام تاریخیاں چمک اٹھتی ہیں تو مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں نور ہی نور ہے پھر یہ ہے کہ انسان کی قبر میں روشنی ہوتی ہے اگر انسان ایمان اور عمل صحیح کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے قیامت کے دن بعض بندے سورج کی طرح کا نور رکھتے ہوں گے ابن عمر کہتے ہیں ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا اتنا نور لے کر آئیں گے ابوبکر نے پوچھا رضی اللہ عنہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ ہم لوگ ہوں گے فرمائے نہیں تمہارے لیے تو خیر کثیر ہے لیکن یہ وہ فکرا مہاجرین ہوں گے جنہیں زمین کے کونے کونے سے جمع کر لیا جائے گا اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بعض نور کے ممبر پر ہوں گے نورانی چہروں والے ہوں گے نور کے لباس والے ہوں گے اور اوبیسلی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے جس کو عطا کرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے نور کے ممبر رکھے گا حدیث بڑی خوبصورت ہے آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنی ہوگی اور سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے ایک دہاتی آپ کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل جھکے رس کے رسول اللہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو انبیاء اور شہید تو نہ ہوں گے مگر قیامت کے روز اللہ کے ہاں ان کے بلند مرتبہ منازل کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء ان پر رش کریں گے ان لوگوں کے اوساف ہمیں بتائیے کہ وہ کون ہوں گے جن پر امبیا بھی رش کریں گے آپ اس دہاتی کا سوال سن کے خوش ہو گئے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نہ نصب نامہ لوگوں میں معروف ہوگا نہ قبیلہ بلکہ اجنبی قبائل سے تعلق رکھتے ہوں گے ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اور صف بندی کرتے ہوں گے قیامت کے دن اللہ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا اور انہیں ان پر بٹھائے گا ان کے چہرے نورانی کر دے گا اور ان کا لباس بھی نور کا ہوگا قیامت کے دن سب لوگ خوف زدہ ہوں گے یہ خوف زدہ نہیں ہوں گے یہ وہی اولیاء اللہ ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے تو یہ آخرت کا نور ہے جو لوگوں کو ملے گا پھر پلسرات میں نور ہوگا یوم اترات یسا نور یسا نورہم بین دی و بی ایمانہم کم الم جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے ان کی روشنی ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی آج تم ایسے باغوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہنے والے ہو یہ تو بہت ہی بڑی کامیابی ہے اس کے برس غیر مومن جو ہے وہ دنیا میں بھی اندھیروں میں بٹک رہا ہے کنفیوژن کا شکار ہے اس کے اندر جو سوال اٹھتے ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس اور نتیجن وہ آخرت میں بھی اندھیروں میں ہی ہوگا ودین کا فر اولیا احمد نور ظلمات وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست تاغت ہیں جو انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں یہی لوگ آگ کے ساتھی ہی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اسی طرح وہاں پر منافق کا نور بجھ جائے گا جس دن منافق مرد اور عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے کہ جو ایمان لائے ہمارا انتظار کرو ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ کچھ روشنی تلاش کرو پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اندر کی طرف رحمت ہوگی باہر کی طرف عذاب ہوگا وہ انہیں آواز دیں گے دیوار کے پار کیونکہ اندر تو نہیں جا سکیں گے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے اور تم نے شک کیا اور جھوٹی آرزوں نے تمہیں دھوکا دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس دغا باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دیا تو پھر ان کا نور قیامت کے دن پہلے جلے گا پھر بج جائے گا جیسے ابتدا میں انہوں نے اسلام قبول کیا پھر چھوڑ دیا تو کرنے کے کام کیا ہیں اللہ کی کتاب کو تھام لیں جو نور کا سر چشمہ ہے ممبا ہے اللہ سے نور ہدایت مانگے اللہ کی کتاب کا خود بھی علم حاصل کرتے رہیں کرتے رہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے کفر جہالت اور ماسیت کے اندھیروں سے بچیں اور دوسروں کو بھی اندھیروں سے نکالیں اور اللہ سے نور کی دعائیں مانگتے رہیں ربنا ات لنا نورانا وقف کل کلی ان قدیر اللہ جلفی قلبی نورا وفی لسانی نورا وجا الفی سم نورا وجعل في بسطي نورا وجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا وجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات شأننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وہ بارک لنافی اسماعنا و ابسارینا و قوتنا و تب علینا رحیم و جالنا مسن قابل علینا یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے اور یہ کہ ہم ان کا کما حق ہو اعتراف کرے انہیں برمحل استعمال میں لائیں اور ان نعمتوں کو ہم پر اللہ تعالیٰ تمام کر دے کامل کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پینڈیمک کی آزمائش کو ختم فرما دے تمام بیماروں کو صحت عطا فرما دے سب پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے یا اللہ ہمیں ایمان اور تقوہ بری زندگی عطا فرما اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے لے جانا یا رب العالمین تمام لوگوں کے دلوں میں جو پریشانیاں ہیں فکر ہیں اللہ ان کو دور کر دے جو بھی کسی بیماری کا شکار ہے ان کی بیماری دور فرما دے ربنا آتنا فل دنیا حسا نتن و فل آخر وقنا لات خلوبنا باد اظہدنا و حب لنا مل دن کا رحم ان کا انتل و حاب ربنا تقبل منا انك کا انت سمی العلیم و تبا لینا ان انت طباب الرحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد و اللہ علی و اہل خشية
1: الله
2: الحمد اللہ چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی اوشنز کے حساب سے हم. جو اوشن کرنٹس ہوتے ہیں نا وہ ایک طرف کو چل رہے ہوتے ہیں جیسے کلاک وائز ہوتے ہیں اور ان کے بیچ میں مداخلت آتی ہے جب ویوز میں ٹیمپریچر کی اوپر یعنی کہ کبھی بہت گرم ٹمپریچر آتا ہے کبھی نیچے ہر ہَاؤں سے یعنی کہ ان کے اندر کرنٹس میں بھی وہ بالکل فلو سے چل رہے ہوتے ہیں جب ان کے بیچ میں کوئی چیز آتی ہے تو وہ بتھر جاتے ہیں hmm. اور وہ اتنے تیزی سے گھومتے ہیں وہ سائیکلونز بھی اندر پیدا کرتے ہیں ان کے اندر وہاں پہ وال بھی ہیں اندر سمندر کے اندر خاص طور پہ جو انڈین اوشن ہے وہ اس سے جب آپ نیچے جاتے ہیں تو وہ ایریا سارا جو ہے وہ بہت ڈیپ واٹرس ہیں اور جو ویلز وہاں کی جو مخلوق ہے وہ بھی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اتنی بڑی ہوتی کیونکہ جو چھوٹے آئلینڈس ہیں میں خود بوڈا آئلینڈ پہ رہی ہوں تو جب چھوٹے آئلینڈس پہ آ کے کبھی کوئی جانور آ جاتا تھا تو وہ اس کا اتنا سائز یوج ہوتا تھا اور وہاں پہ جو انہوں نے میوزیم میں جو ویلس پکچر ڈرا کی ہوئی ہیں اس زمانے میں جیسے دیواروں پہ ڈرا کرتے تھے کہ ہم نے اتنی بڑی وی لکھی ہے اس میں بارہ سے پندرہ بسیز آتی تھی بسیز جو اسکول بس ہوتی ہے تو ہم امیجن نہیں کر سکتے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ سمندر کی زندگی کتنی ڈیپ اور کس قسم کی ہے اور اس کے جو ویو کرنٹس ہیں وہ جب نیچے سے اٹھتے تھے تو آٹومیٹک لگتا تھا کہ یہ پورا آئیلینڈ اٹھا کے کہیں پھینک دیں اتنا خوف اور ابھی جو کل پرسوں خوفناک وہ آیا ہے میں سائکلون اللہ معاف کرتے لگتا ہے سر سمندر اوپر ہی آ جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اس مندر کی جو موج کے اوپر موج جو ہے یہ ایسی زبردست مثال ہے کہ انسان نی, صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی سمندر انہوں نے دیکھا, دیکھا ہی تھا. نہیں تھا اور اتنی بڑی اور ہے. انہیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ سمندر کے اندر کیا ہے اور اس کی اسٹڈی اتنی زبردست ہے کیسے قرآن کھول کھول کے ہمیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اور نور کی وضاحت اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نور
0: عطا فرمائے کہ ہم اس کو پڑھ سکیں اشد اللہ 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 واتوب اطوب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ